0: Kempiskorner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester. Bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat en känsla står vi Hövigt, ja, vi ja, där trivs vi. Med I marts i Lyngja och är pest för vi är. Yeah. be
0: Hej och välkomna ska ni vara till podden Kempis Corner med mig Peter Kempe Och idag har jag med mig som gäst modehockeys målvaktstränare Andreas Eriksson Välkommen till podden Andreas Tack så mycket, tack Kul att du vill vara med
2: Ja det var så lite så, det är ju flera storheter som har med mig så det var ju självklart att tacka
0: Ja men perfekt ehm. Då kanske du har koll på att jag brukar börja med att ställa två frågor till mina gäster innan vi kör igång resten. Eh, ja, det har jag
2: väl säkert. Men jag har, säkert, jag har nog glömt bort vad de var sen Ja, eh,
0: min första fråga som jag alltid brukar ställa det är vilken anknytning har du till Modo?
2: Oj, det är en massa anknytningar. Förutom nu att jag är målagsträdare så... Eh, jag mötte ju Modo väldigt ofta när jag själv spelade... Eh, Luleå hockey då som junior och ungdomsspelare Det var alltid tuffa matcher Jag kom jag om mot mod och Jocke Lindström Och Sacke var i mål då. Det var en massa Tuffa bataljer Jag vet att man drömde om att komma in på Mod och gymnasiet där också Men det gjorde jag tyvärr inte Jag var inte bra nog okay. Så jag får väl tacka idag då.
0: Då, den, med den andra frågan jag brukar ställa Den är ju med tanke på att jag har döpt den här podden Till Kempis Eftersom jag mm. Inte bara på grund av mitt efternamn Utan också på grund av Kempehallen Så då brukar min ja. andra fråga vara, Vad har du för minnen från Kempehallen För det låter som du kanske kan ha spelat där Ja jag
2: har spelat där ganska många gånger Jag kommer ihåg B Både i själva B-hallen där Och ja, den som är och nu modehallen Och, så, och ja, huvudarenan Jag kommer ihåg att det var en mäktig arena Den var ju för i sin tid om man jämför med i alla fall med delfinen som fanns på den tiden jag spelade. Så man tyckte att det var mäktigt att hoppa hade spelat där. och Ja, och, ja men det var, det var, det var, det var stort då, att spela i Kempe, Kempehallen och, och möta mål då, så man, man var ju också lite extra taggad, kommer ihåg, under, under när man, man tog ju sig inte in på hockeygymnasiet, så då ville man ju alltid slå måd. Men ja, det gick inte alltid vägen.
0: Nej, det här var ju innan den där supporter mellan MODO och Luleå som byggdes upp några år senare också Jag vet inte om du har koll på det
2: Nej, det har jag väl inte riktigt så här Det här var ju från, vad kan det vara, mitten av 90-talet fram till ja, 2002 någonting Det var där någonstans jag spelade mina matcher i Kempe Ja
0: jag vet det var ju bland annat någon sån här förtjänstfana som som Julia stal och eldade upp som det vart drama skri om men det då pratar vi om 10-talet kan jag tänka mig.
2: Ja. det var ju. Det är trist men det verkar det verkar som att fansarna sig lite mer nu för tiden än vad det var. Ringbelävenqvist i alla fall.
0: Ja, precis. Det var ju det finns ju lite fler naturliga rivaler nu än det fanns då. Då var det ju nästan bara de två norra landslagen som var uppe i SHL och spelade också. Ja,
2: det var är sant.
0: Men jag tänker börja med att be dig berätta lite grann om personen Andreas Eriksson.
2: Ja... Det, det är ju ett vitt område <laughs> Ett jättestort område Jag är väl eh, Norrländsk lugn av mig Väldigt lugn Och brus som inte är upp mig direkt så Utan eh, ja, men jag, jag är ganska självsäker På det sätt sättet jag jobbar Och ja, men är som människa Så att jag är väl rätt lugn som person eh. Det är så jag kan beskriva mig i sms. Ganska rolig också tycker jag väl själv. <laughs> jag, tycker om, ja. jag tycker om att sprida glädje och ha lite fräckelse för då, då.
0: Jo jag har uppfattat det med tanke på vad jag har fått för supporterfrågor. Men det, det kommer vi till som avslutande del. Så du okay. får stå på halster ja. fram till dess. Okay. <laughs> Hur kommer det sig att du började med just ishockey? Ja, alltså till jag började med ishockey
2: Det var ju väldigt tidigt Jag kommer ihåg att min bror Spelade ju hockey Alltså, det här var för en klubb i Luleå Som heter Brooklyn Jag kan väl ha varit typ 5-6 år Och jag tyckte det var så kul ut Så att jag Jag tjatade alltid på honom och tog mig till banan. Då var det alltid så där Som man fick vara på Och så blev han någon att skjuta på Så då fick det ju bli jag då, som en liten Stackar där i målet som inte kunde stå på skridskorna Så då Då, då ja. fick jag bli målvakt där också Även jag kommer ihåg i köket När han höll på att skjuta innebandybollna Så fick jag stå och ha matbordet Som, som målbud Alltså så var jag tvungen att stå i mål där Och rädda dem Sen så, ja du vet, jag, jag jag kommer ihåg att jag Det fanns som ingen lag att spela i när jag var som yngst Så då var jag mest med, med grannungarna då Och åkte bara skridskor då. Ja. Sen tror jag att det var typvis Trean, fyran eh, Som jag började spela i Lag där Så trean, fyran på grundskolan Det var väl då kom in Och började spela in något sånt där Organiserat lag tror jag det var Och det var ju som bara utrinkade då På den tiden
0: Ja du är ju född samma år som mig såg jag 1983 så det var väl lite andra förutsättningar då
2: Ja det var ju, Precis det var det var naturis och det var faktiskt ja men det var jäkligt kul. Det, var, det fanns alltid möjlighet till att åka ut på, på en naturis eller på om det var spolat på grann gården eller vad som helst. Det var, det var inga problem med is då i alla fall.
0: Nej, Brooklyn Tigers antar jag att du pratar men är väl annars mest känd för att Victor Fast då skriven ett ord där på Elite Prospects. Ja. Så är det. Ja, vi han
2: gick in hockey i gymnasiet och äldre än mig mm. och spelade nåt tillsammans i Brooklyn där tror jag. Mitt sista år på gymnasiet tror jag spelade i Brooklyn med honom då. Han, han är ju helt annorlunda nu idag än vad han, hur han spelade på den tiden i alla fall. Så det har ju det har skett en drastisk förändring de åren han, efter då, han lämnade
0: Luleå. Ja. Ja, man brukar ju kunna utvecklas när man är i den åldern. Så.
2: Ja, men jag tror att han var också ganska sen i puberteten och sådär. Så för han var det nog rätt bra att, att växa till sig. Det var lite då han blommade ut också. Så att, det är, är inget tvivel om att det är en riktigt bra målestyrka. Det får man ju bara lyfta på hatten av. Men det trodde man inte då i alla
0: fall. Nej. Naja. Att... Uh, men du har ju spelat ishockey själv, Sörer. Vilken. Vilken nivå spelade du på? Jag kom upp på Division 1-nivå som mest.
2: Jag var ett år i Norge också att spela, men jag räknar inte det. Jag tyckte inte att det var så jättebra hockey där på den tiden heller. Men Division 1 är det, det, är det högsta jag har spelat. Och det var väl sista år, är ja. Över Kalix IF var mitt sista år. Det är en liten by som är typ 10 miljoner om, om Luleå. Mm. Sen så tyckte jag att det inte var kul längre. Ja. Sluta pendla och så lär ner hocken Och så hade jag, ganska, jag hade ett uppehåll på typ så här tre, fyra år från hocken. Jag
0: inte kände något sug överhuvudtaget. Och sen bestämde du för att bli tränare? Eller var det någon annan som bestämde ja. åt dig? Ibland brukar det ju vara så. Det var,
2: det var faktiskt så. det Att det var någon annan som bestämde åt mig. Jag, jag jobbade på en... På en högstadieskola då för stunden Och så var det en gammal tränare som kom dit Och så skulle de introducera ungdomsholken för, för eleverna Och vi träffade han i, i, i personalrummet Och han började surra där om att jag måste komma och hjälpa till liksom sådär och. Nej jag var inte så sugen på det och. Sen kom jag tillbaka ett halvår efteråt och fortsatte seater att till slut kunde var det bara att acceptera bara, Okej okay, kommer någon träning så sådär men då blir man ju fast i det igen då Man kan ju inte gå in någonting i Så det, då fastnar jag i det
0: ja. uh, Vilka utbildningar har du gått? Ja, jag har ju gått allting som går
2: att gå i Sverige i alla fall uh, Det har jag väl så, vad är det då? Det är alla steg, steg tre tror jag målvakter Så är det väl Oj, det är ju lite fysutbildningar och träningslärare och lite sånt Men ja, allting man kan gå i Sverige
0: Ja, vilka steg krävs för att bli målvaktstränare på högsta nivå? Är det någon sån här elitkrav på det som det är som huvudtränare också? Ja, men det är det,
2: det är ju målvakt 1, målvakt 2, målvakt 3 Och att man kör träningslärare A, träningslärare B jag tror att det träningslära C också. Och så utöver det så ska man göra fortbildning ett, en gång per år tror det eh, Fortutbildning det brukar ofta vara att man träffas målvakstränare tillsammans med Hockeyförbundet. Och eh, typ några dagar bara sätter sig ner och diskuterar lite nyheter i, inom hockeyn, inom målvaktsvärlden. Eh, och ja, utbyter idéer och har lite samtal och diskussioner
0: blir det, Får man göra både teori och praktiska övningar då? Eller hur går det till? På fotplanta? Ja.
2: Då är det oftast praktiskt. Man sitter och diskuterar i grupper och har lite gruppsamtal. Så där om Lite olika scenarier och det. Och sen så... Det brukar oftast vara lite praktiskt man går igenom på gisen Och man lyfter sina idéer Om man känner för det Eller så kanske man håller tyst och, ja, Men lite, lite så är det på Det har ju varit väldigt öppet Mellan målacksträner Och idéer de sista 10-15 åren Men jag tycker också att man börjar gå tillbaka Lite grann på att man kanske inte avslöjar Alla sina, alla sina idéer är Det är lätt att Nej, men att man kanske ut scoutad lite enklare eller att eh, någon tar åt sig några speciella idéer eller ja så har man ju märkt ja. uh... så. Man, 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 man tar hand om sitt eget till och börjar med lite mer Det på slutet tycker jag,
0: i alla fall ja mm. uh, Hur många, om, om vi översätter de där utbildningarna till terminer, hur hur, långa, eller hur många terminer skulle du säga Att du har uppluggat sånt där
2: Nej Man skulle inte säga terminer Utan oftast är ju Det är oftast helger Eller en vecka man sitter på möte Typ en Kanske är Typ två dagar Målvax två kanske är tre dagar Målvax 3 Kanske är fem dagar Så har man ju ha lite uppgifter som man kompletterar med det då på, på mail eller liknande Men det är, inget, det är inget jättesvårt Utan det är väl mer att man ska, man ska Man ska ha ett intresse Och att man är ganska Normal som person tror jag För att kunna klara av de utbildningarna
0: ja, Tror du att man behöver ha varit målvakt För att bli en bra målvaktstränare? Det tror jag faktiskt inte att man behöver
2: För det första så är det ju så att man Kommer in med lite nya infallsvinklar om man inte har varit målvakt så att man kanske ser saker på ett helt annat sätt än vad en målvakt har varit. Att man ställer lite annorlunda frågor kanske men det kan ju också vara så att man öppnar lite nya dörrar men eh, om jag hade fått välja så är det nog att man kanske har spelat eller att man har eh, ja, följt med någon som har spelat målvakt ett tag i alla fall. Så jag tror att det måste vara en fördel att spela själv tror jag i alla fall jag tror inte att det är någon större nackdel jag inte har gjort.
0: Det. Nej. Uh, uh, har du haft någon förebild som, som tränare?
2: Oj, det var en bra fråga. Uh, inte som så sådär. Jag har väl, alltså en kollega som jag som jag fortfarande pratar med nästan dagligen och det är väl Fredrik Mikko som idag är Djurgården. Han var väl lite av en, en förebild för mig, för han var ju i här laget i Luleå när jag var när jag just hade börjat som målaksträner på junioren Så då han blev väl lite mer av förebilden kan man säga då kanske men ingen sån där Oj. Han måste följa efter. Jag, har, jag försöker gå min egen väg så mycket jag bara kan.
0: Ja, eh, Hur gammal var du när du klev upp i Luleås juniorled där? Eh, jag måste jag vara i 23, jag var, tror jag? 23, 24. Någonting sånt. Just det. Hur, ja. hur kom du in på, på jobbet
2: där? Eh, ja, men det, det blev ju lite grann. Helt eh, typ med ungdomar där. nå A-pojkar med målväxtsträdning. Och sen så. Sen så jag in på tv-pucken i samma veva där typ ett halvår efter tror jag var. och eh, nej, men Det gick väl så pass bra där så att, eh, då hade dåvarande tränaren här för mig för J18 i Luleå. Där. Hörde av sig så blev det ganska naturligt. För det fanns ingen liksom när jag kom in i den svängen. I Luleå, utan då var det ju Då var det ju Målvaktssträdan på härlaget som, som ofta kanske hjälpte till Någon gång sådär på junior På juniorsidan så att Det blev väl mer bara att det var Det var en öppen plats Och jag tyckte om att utveckla målvakter då. Så det Ja det blev bara ganska hastigt och lustigt Gick nog bara på ett år ja.
0: där... Hur kom du in på äh, TV-puxjobbet då Du har väl bara varit det... Både där och så när du var i Uppland också?
2: Ja, eh, nej men TV-pucken i Norrbotten blev ju ganska som... Ja, eftersom att jag följde de A-pojkarna som jag jobbade med redan när jag klev in där eh, så blev det väl hyfsat naturligt att jag fick en frågan för att det var ju som sagt inte så mycket målvakstränare på den tiden. Eh, I alla fall inte i och de flesta från TV-pucken kullen det året var ju från Lulu bland annat målackten där så att det, det blev ganska naturligt att jag kom in på tv-pucken där. Och, eh, när jag var i Oppland så var det för att jag var i Antunad och tyckte om att, att jag skulle vara med och utveckla det, målvakterna eller tv-pucken där. Och, ja, men, det, ja, jag hade ju extra tid och jag tyckte det var kul så varför inte?
0: Aha. Tycker du att eh, det är kul att jobba med ungdomar på det viset?
2: Ja men det tycker jag Framförallt när du, när du har målvakter liksom Som är så pass drivna Och eh, ska man säga, målinriktade Som jag har haft eh, Bägge de gångerna egentligen när Jag har haft tv-pucken Men egentligen alla år som jag har varit jag var trainer, så, så jag har haft förmånen Att ha bra målvakter som har Bra förutsättningar och har varit målmedvetna Och drivna så det, Jag kan inte klaga på, på den biten alls Det har varit jäkligt utvecklande För mig i alla fall
0: Aha. Hur mycket fokus lägger man på fysiska egenskaper Och hur mycket handlar om mentalitet Som du sa innan Det är ju inte alla som kommer in i puberteten samtidigt Och sådana grejer
2: Nej, Nej men det, där, det märker man ju alltså, Det märker man ju av egentligen När man träffar personen Vad, vad man behöver fokusera på egentligen På en målvakt är det juniorer så kan de som du sa vara helt olika i storlekarna Och då behöver man fokusera på kanske lite andra saker Större målvakter som är i den åldern Eller junioråldern De är oftast väldigt spretiga kan man säga att De kanske inte har byggt upp muskelmassa Riktigt för att få ordning på kroppen Så där behöver man kanske jobba lite mer på att Få ihop en målvakt Att han inte behöver göra mer liksom, än vad han var, var Chansen kräver <skratt> eh, Men med mindre målvakter Så kanske man behöver jobba lite mer med positioner Och utmana och, ja, Lite sådana saker då, För att kompensera för att man Kanske är lite mindre i målet Men inte sätta det är mycket fysiskt det, Alltså När det gäller målvaktsspecifik fysisk Träning så i den åldern så är det ju bra Att göra egentligen Så mycket som möjligt kan jag tycka med Bollsporter och Uh, gymnastik, yoga, allt möjligt i nyårsåldern. Uh, äldre seniornmållaktet behöver också kanske lite specialanpassad fys Men det har ju också med dem, det genetiska, hur, hur de är byggda och vad man har för begränsningar och lite sådana saker. Så det, det är en väldigt komplex fråga det där. Det, det är det. Men, men uh,
0: genetik
2: tycker jag väl har väl en stor inverkan på hur man tränar.
0: Ja um... Är det lätt att se utvecklingen om man jobbar med en, en tonåring till exempel?
2: Ja, det tycker jag. Alltså, framförallt så är ju tonåringar, kan jag tycka, de, de känns ju som att de har hur mycket energi som helst. Och kan vara på isen och ha hungen hur mycket som helst. I alla fall de som jag jobbar med, eller haft förmåner att jobba med. Det, där ser man ju faktiskt en utveckling nästan från vecka till vecka Mot ett, en senior som kanske har ett inövat beteende Kanske får vara nöjd med en, lilla, med en liten del på en två veckors period och, ja, Lyckas de ändra kanske en liten grej som är lite bättre på en månad Så, så får man vara jättenöjd på det Så det, det är en stor skillnad
0: där. Ja Försöker ni Nu kanske det här är svårt att svara på Som målvaktstränare För man kanske inte har hela biten Men försöker man jobba med hockeykultur Och sådana bitar med ungdomar också
2: Hur menar du Kultur liksom Vad som har varit i klubben
0: tidigare eller? Jag tänker det Och så dels kanske hur man ska bete sig På isen och sådana bitar sånt som har
2: Ja det mest Ja Jo, men det, det, det tycker jag man jobbar väldigt mycket med på,
0: på ungdom. Liksom att,
2: men till exempel att man släpper in ett mål. Att man kanske inte vill visa att man är jättebysviken. Att man släpper in ett mål för det, det bygger lite energi till motståndarna och sådana saker. Att man, att, man, att man håller lite saker för sig själv som målvakter. Som att man står där väldigt ensam. Det gäller att bygga upp en bra, bra grundbeteende för att... Man ska bli svår att läsa och svår att få i balans och lite sådana saker. Det gäller också som målvakter att som målvaktet skicka ut bra signaler till sina lagkamrater. så att Det lägger man ganska stor vikt på och det är många som faktiskt faller bort från olika lag och det är tack vare att man kanske inte har ett bra uppträdande på isen eller att man, man kanske visar att man inte knyter näven i fickan och kör utan man hittar på en massa flyktbeteende. Det finns tyvärr många som har försvunnit på grund av det också
0: ja Det är väl det, Kan tänka mig att i den åldern Är det väl inte helt ovanligt Att det ryker en annan klubba Eller så heller
2: Nej nej så är det Visst kan du göra det på träning Det kan du göra på här i laget också Det är inga konstigheter för alla vill ju tävla Och så vidare men det stora hela Liksom att man Att man Att man håller sig ganska mentalt Avslappnad Att man har en en, en, en plan Mentalt att man inte Ska släppa någon in på, på Sitt spel så att det kan påverka Utgången av matchen till exempel Eller sådana
0: saker Gick det bra Resultatmässigt för Luleås Juniorlag när du var med?
2: Ja Men det tyckte jag faktiskt Vi var nog i slutspel där några gånger Och var någon semifinal i alla fall det, det har jag för mig i alla fall Jag kommer inte ihåg riktigt exakt Men jag har för mig gick ganska så bra I alla fall
0: mm. eh, Ni hade ju en del målvakter Som sedan har tagit sig hela vägen till Sol. Känner du att du har bidragit till det I deras utveckling och så vidare
2: Ja Jo men det gör jag, det tycker jag Absolut eh, Jag har ju fortfarande kontakt med Med alla målvakter Jag har haft genom åren Försöker jag alltid ha lite kontakt med vissa är Lite mer kontakt, andra är kanske lite mindre Men Att man kanske visar att man fortfarande är där Man bygger upp En, en, en sorts relation Med varje målvakt så, ja, Det är alltid kul att följa, följa dem på vägen vad de, vad de gör nu Eller vad de har för framtidsutsikter Och sådana saker Vissa har ju lagt av och skaffat familj Och det är ju minst lika kul att följa den biten också så.
0: Ja um, När du är tränare i olika lag Så där. Försöker du lägga upp ett unikt träningsprogram För varje individ du tränar <coughs> Eller har du något så här helhetsprogram Som du sen anpassar
2: Nej allting är individanpassat Ska jag säga
0: Sen finns det vissa saker
2: som man tränar på eh, Bägge målvakterna Alltså det är vissa situationer som man tränar på Men, men Oftast så är de inte i samma storlek eller att de har inte samma genetiska förutsättningar när det gäller smidighet eller styrka eller sådana saker. Så att, <coughs> det försöker man vara väldigt individanpassad tycker jag. Uh,
0: nu, nu tänker jag under säsong för, för säsongen är ju en helt annan sak. Men hur, hur mycket träning ja. sker på is uh, mot utanför isen?
2: Uh, Alltså under själva säsongen? Ja, eller? precis. Jag skulle vilja säga att
0: 80
2: av målaxträningen sker på is under själva säsongen. Sen så har de ju fysprogram. Alla har individuella fysprogram. eller vad man behöver. Om man behöver bli smidigare, eller om man behöver bli starkare, eller om man, eller man har någon skada som man håller på rehabbar och sådana saker. Så det är ju också väldigt individanpassat just fysbiten. Som jag sa, det har ju med genetik och, och sådana saker att göra Så att, eh, Men 80% är väl på is, 20% är off ice Som jag inblandade i i alla fall
0: mm. eh, vad, vad tränar man på när, när ni kör utanför isen? Jag har, jag har ju bland annat sett några reaktionsprogram med lampor som lyser Är det någonting som du använder det av?
2: Nej, inte just jag har också Jag har provat det någon gång, men det jag brukar köra office det är mest egentligen styrka bålmässigt och eh, att man anpassar fysen till det man ska göra på isen. Så att man inte, så att man inte bara står och kör raka benböj in i, i gymmet och så får du inte ut någonting av det på isen utan försöker anpassa det så pass mycket som möjligt. Att, eh, att man kanske får in väldigt mycket balansgrejer, eh, vadträning. Som täcks i det här fallet Om vi kan lyfta upp För han ska vara nu hos oss mm. Han behöver lägga om fysen lite grann Mot vad han kanske har gjort tidigare Och ändra en del vinklar Hans vinkel Ska man säga höftvinkel och knävinkel Som man har De hade jag velat byta plats på Och då behöver jag anpassa Att han blir lite Jobba lite djupare i gymmet Alltså att han har mer böjda knän man kanske är van vid han jobbar lite mer med vadmuskulatur och, och smidighet i fotleden och sådana saker för att eh, komma djupare mot isen men ändå ha en ganska hög överkropp. Eh, han har ju varit lite tvärtom. Han har haft lite mindre knävinkel och lite mer vinkel i överkroppen. Då, så att, ja Det blir lite såna där matematiska grejer man får jobba med tillsammans med jockerna.
0: Ja. Jag kommer komma mer till mododelen lite senare Så ja, vi, vi ja. kan fortsätta på den där grejen då Känner du dig som en, en Vad kan man kalla det för Modern och påläst mm. tränare Förstår du hur jag, hur jag tänker då?
2: Ja, ja, men det skulle jag ändå säga Framförallt så ser jag väldigt mycket hockey Från hela världen Jag ser på mycket hockey från KL, SHL Allsvenskan, NOL, AHL så jag har ganska bra koll tror jag, på just eh, anatomi och lite sådana saker Och eh, hur spelet skiljer sig från de olika ligorna Och eh, vad man behöver kunna egentligen för att kunna prestera i olika ligor
0: Du hade ditt första senioruppdrag i, i Almtuna, eller hur? Mm, precis hur, hur fick du jobbet där? Oj, ja,
2: jag flyttade ju ner till Uppsala så i slutet på 2009 Så att, uh, jag tror jag kom in, just det, jag började träna hockeygymnasiet i Uppsala 2010 tror jag var. Uh, Och det var nog under den säsongen tror jag i början där som jag fick hoppa in i här från de, de sparkade tror jag hela tränarskaran där Även målvaktstränaren som var där för stunden. Så att, då lyfter de väl upp mig där jag för mig och det var bara att kriga på då. Gör det bästa av situationen. Så på ett balanskall kan man säga. Ja.
0: Nu har du kvar där uh, andra säsongen också.
2: Ja, det blev, det blev lite naturligt så andra säsongen. Då fick vi välja målvakter själv då, till andra året och. Uh, ja, första året så hade vi Adam Reideborn och, och uh, Alexander Hamberg uh, han, han är faktiskt målvakstränare i Väspe, nu. Väsby Hockey Han tog den banan han också ja, men Andra året så, så förlorade vi bägge Tyvärr, Hamberg skrev på för AIK och SHL Och Adam han skrev på för Djurgården då, i dåvarande Allsvenskan Så att, uh, fick vi börja om på ny kul men då fick vi i alla fall låna in handare där. Så det, det var ju kul. Vi hade en jättebra relation.
0: Och så las jag inte då
2: Tog jag in. Och mm.
0: så alltså var? Vad en rot där också?
2: Det stämmer bra, du är mm. <laughs> men han, han kom in efter en stund eftersom att eh, det var ju lockout där så att. Eh, Hörde mig för med Jonas och han var sugen på att komma in och lira Och han gjorde det ju jäkligt bra Och det var ju samma veva också som Lassin Att det skulle iväg på vm uppdrag där Så, att, så det, var, det passade ju bra att vi fick in en målvakt där För annars hade vi stått utan egentligen egen målvakt Eftersom att vi hade ju hambar Vi kunde ju gå till AIK när som helst då. Så att, det var bra att vi fick in Jonas där Och han bidrog ju jättemycket
0: tycker jag Ja, det är ett bra namn att få in
2: Ja, det är en jättebra kille också. Mm. Väldigt bra kille
0: Efter det året så tog du steget till Malmö och SHL. Hur, hur kändes det att ta, ta det steget och, och flytta så långt söderut?
2: Nej, det var faktiskt inga problem alls. Utan det tyckte jag bara var en självklarhet. Alltså för mig personligen i alla fall. Jag, jag kände att jag var redo att ta det steget i och med. De framgångar jag hade haft tidigare där med målvakten i Antun och Luleå så då Jag var rätt självsäker där så det var, inga, det var inga konstigheter egentligen. Om du frågar mig, men det är klart att det var ett väldigt okänt namn då att komma fram. Och det ska ju Silvergård ha, Alel Års, för att, för att han gav mig chans Det var ju bara kul. Eh
0: uh... Blev det stor skillnad på förutsättningarna för ditt uppdrag när du fick flytta till högsta serien?
2: Ja, men det tycker jag. Absolut. Det, blev ju, ja, som, ja, det var ju helt andra helt andra förutsättningar. Framförallt så fick jag jobba med det heltid. Det gjorde jag inte i Amtuna utan det jobbade jag mer och mer halvtid kan man väl säga. Jag, jag kunde påverka lite mer liksom off-ice, träning... Jag kunde påverka lite mer alltså mer relationsbaserat med målvakterna Jag kunde lägga mer tid på, på att lära känna dem personligt Och det var väldigt viktigt för, för mig i den, i den med historia tycker jag
0: ja, Ni hade ju en ganska blandad repertoar av, av målvakter när du var där Hur, hur var det? Eh, Nej, nah, men som jag sa, det, det är alltid kul att träffa nya
2: målvakter. Och jag har än, än så länge idag har jag en jättebra relation med samtliga som jag har haft. Så att, man lär sig någonting från varje målvakt man har. Även om det är liksom Oskar Alsenfält eller Mika Noronen, eller Jonas Gunnarsson, eller det, det, det är alla är olika personer som man lär sig lite, grann från olika. Målvakter och olika stilar Och hur de är lite olika som person Man lär sig hur man ska bemöta Olika personligheter Och för att man ska kanske lura dem Att göra vissa saker För vissa målvakter är ju väldigt starka Personligheter Eller många målvakter är väldigt starka Personligheter Och där tycker jag det gäller att, att man vågar Stå på sig och vågar tro på sin sak Och eh, som jag sa Det här med att lura att man man får lite locka fram lite saker, ett beteende. Man kanske inte vill göra en viss sak, träna på en viss sak. Men då får man lura dem, och, och så helt plötsligt har de träna på den saker som man vill träna på. Förstår du hur
0: jag menar? Jo, då, jag, jag hänger med.
2: <laughs> ja, nej, så det, det, det är väl främst det då. O Oskar Alsenfeldt som vi hade de åren där han var ju en väldigt stark personlighet. Så där har ju, ja, det har jag ju lärt mig ett mycket.
0: Uh, rent, rent spontan fråga som jag kommer att tänka på Det är ju väldigt vanligt att målvakterna går ner på knä tidigt nu Har du någon gång känt dig sugen på att sätta ett, ett rep i, i ribban Och få dem att träna på att stå upp en stund till? <laughs>
2: ja, nej men vi har, jo absolut Det har vi, och vi. Många av mina träningar är ju att de inte får gå ner på knä heller Liksom att eh, man 20 dem så då kanske de får köra fem armhävningar eller fem sit-ups eller sådana saker. Utan att, att man lär sig att ha tålamod. Och, och har du inte tålamod som målvakt idag då, då blir du väldigt snabbt scoutad och väldigt snabbt eh, enkelt att läsa och ja, genomskåda. Så det är, det är ju A och O att, att man vågar lita på sin egen förmåga som målvakt. Och, extremt viktigt i SHL,
0: det måste jag säga. Uh. Det är väl, nu har du väl varit en del videoansvarig i moderrollen och så har du varit involverad i att scouta motståndarmålvakter också? Ja,
2: det är ju hela tiden egentligen så jag, jag har ju ett eget program som jag byggt upp, ja måste vara fem år sedan som som jag använder för att analysera har det som ett litet verktyg där jag går igenom egentligen samtliga mål. Hur de går till på alla målvakter och där man försöker hitta ett mönster. Helt enkelt var passningarna kommer ifrån, var skotten är tagna, var de släpper in skotten. Och. Lite sådana saker men det är inte alltid det är, alltid det är väsentligt heller för en, för en spelare. Som kanske inte behöver eller kanske inte vill tänka på det i ett specifikt läge Men man kan väl säga att det blir mer och mer viktigt ju viktigare matchen är Som till exempel går man in i ett slutspel då har man ju oftast en liten genomgång mot, Om motståndarnas målvakter och, eller deras försvarsspel överlag Vad de kanske är dåliga på som man kan försöka utnyttja
0: Ja, Jag kan tänka mig att det, det lades ner en del timmar på sånt Innan finalen mot Björklöven som var i, i fjol
2: ja, ja, Jo, egentligen var det ju Jag hade ju byggt upp en bas över hela säsongen egentligen Som, eh, som vi visste hur vi skulle göra mål på kanaten Men sen inför slutspelet så, så lade vi ner någon timma extra där För att få igenom liksom hur deras försvarsspel är Synkroniserat med deras målvakt och sådana saker. Men jag tyckte det föll väl ut, och jag hoppas vi hade, eller önskar vi hade kunnat spela fler matcher, för jag tror att vi hade tagit det.
0: Ja. Det låter ju som att du har haft ett, ett extra heltidsjobb med det där.
2: Nej, ja, alltså så om man kommer utifrån och ser det där så. Då kanske man tycker det Men det känns som att det är en, en vardaglig sak Att ha koll på egentligen Och som sagt jag bygger upp en bas Över en hel säsong eller två säsonger Så att du får jag mer ett, ett jämnare snitt Så att eh, Så att man inte behöver chansa egentligen På en scouting på en målvakt Utan man, man har någonting att luta sig tillbaka
0: på mm. eh, Jag tänker på nu Du hade ju haft menar, Någon Tidigare också men är det stor skillnad På att jobba med en utländsk målvakt Jämfört med en svensk skola Du har haft ett par i moda åtminstone
2: mm. Nej Egentligen inte Generellt sett så är utländska målvakter har ju Eller utländska det beror på egentligen Vart de är ifrån men Om du tänker på Bartosack så hade ju han Väldigt mycket Han hade ju väldigt mycket vinnarinstinkt Och, och Lite mer ska man säga, dramatiska räddningar och, och lite sådana saker. Att han aldrig gav upp liksom på en puck. Där tycker jag att svenska målvakter behöver jobba lite mer på det. Där är man lite mer inrutad i att det ska vara bra teknik och lite sådana saker. Där är väl den största... Ska man säga. Grejer med svenska målvaktet Man måste få igång den här lilla rovdjuret Som finns i en målvaktet Man måste få väcka det där inre monstret Att de ska Ta ut sig till varje Svettdroppe Och absolut aldrig ge sig Där finns det mycket naturligt I, i målvakter som är från, från Östeuropa Eller så vidare Ja Ja, men då kanske de behöver jobba på lite andra saker istället Som positionering eller att man kanske blir lite noggrannare med förberedelse just för ett skott För att ta balans och sånt för ett annat skott de svenska målvakter är generellt ganska bra
0: Ja de har ju haft olika grejer det fanns ju någonting som kallades för det tjeckoslovakiska hålet Minns jag Det här som var med, runt armhålan liksom Mellan armen och överkroppen På något sätt Ja, ja. Men det, kan...
2: ja, men det, det, det finns nog kvar lite grann där tror jag. Framförallt på nordamerikanska målvakter Skulle jag säga att det hålet finns kvar där Inte så mycket europeiska målvakter Men, men Nord, alltså Nordamerika De har ju oftast händerna lite närmare kroppen Så att de Målen öppnas upp lite oftare Och det var väl Det var väl också någonting som vi märkte på På Peters att han Hade i början Men jag tyckte det blev lite bättre också
0: mm. uh, Hur skulle du beskriva Den, den svenska målvaktsmodellen om, om, det, om du förstår Hur jag, hur jag tänker sen?
2: Ja, men Den svenska målvaktsmodellen Tycker jag väl rent generellt Sett är ju byggd på att man ska ha hängslen och livrämma Lite grann, man ska vara väldigt positioneringssäker Och ja, men tekniken får inte fallera Utan så länge man har Tekniken och det blir mål då så, så är det inte målvaktens fel Eller sådana saker Så jag är väl lite negativt inställd Till den svenska modellen kan man väl säga utan Jag vill ju att det ska vara lite mer individanpassat Som jag var inne på tidigare där Att, att man jobbar efter Individen och att han kanske får bestämma utvecklingen Vad han behöver bli bättre på Vad han har för svagheter Vad man behöver liksom. Så att man jobbar upp en individanpassad plan För målvakterna Och därigenom Kan lösa problem på ett helt annat sätt Och Då blir det också svårare att scouta Och sådana saker som också kommer att bli Otroligt viktigt i framtiden Europeiska Stilen tycker jag väl Generellt sett är <tryck> utan alltså den utanför Sverige tycker jag generellt sett är en mer räddande struktur Där man kanske inte har så noga på balans Man kanske inte är riktigt så noga på skriska teknik Utan man egentligen tänker rädda pucken till varje pris Den nordamerikanska delen tycker jag väl är en, en blandning av det Men som kanske med lite mer fokus på kriga, kriga, kriga till, Ja, aldrig upp helt enkelt
0: så det finns ju lite olika stilar då. Och kan man mixa dem så är det ju bra Ja Vilka, vilka målvaktsförebilder tittar den, den svenska skolan på? Om du har något konkret exempel
2: Ja men den svenska skolan tror jag är mycket liksom vikt och fast Jonas Enroth när han var lite tidigare i sin karriär Lite sådana saker Lite sådana målvakter tror jag att det är som, som man egentligen vill gå Efter från Svenska Hockeyförbundet Lite grann mallen på hur en målvakt Ska vara
0: Vilka egenskaper tycker du då Att, att en komplett målvakt ska ha
2: ja, Framförallt så tycker jag att han ska vara Väldigt bra på skrids Och eh, ha bra tålamod ja. För teknik det kan ju alla målvakter egentligen tränar Man kan träna positionering hur mycket som helst men, men har du inte tålamod Eller att du har möjligheten Att kunna förflytta det snabbt Då, då brister det Då blir du väldigt Enformig som, som målvakt Så att jag, jag tycker väl Generellt sett att det är Skridskoteknik liksom, Att man får ordning på det och att, man, att, man, att man har den balansen Med sig hela tiden För att kunna göra lite förflyttningar eller att man kan vänta ut motståndare och sådana saker.
0: När du var i Stavanger i Norge märkte du stor skillnad på hockeyn i, i Sverige och Norge då? Ja men det tycker jag.
2: Det var ju framförallt mycket runt
0: om som,
2: som var stor skillnad. Framförallt när jag kom från Malmö där det fysiotimet liksom hade förberett Pre-practice meal Och det var efter Alltså de hade vätskesättning, De hade måltidsersättning Under träningarna, efter träningarna Och allting sånt eh, Något sånt fanns ju inte överhuvudtaget i Norge eh, Plus att det var extremt långa träningar Så att det var Det var en jättestor chock För mig när jag kom dit i alla fall Det
0: var det Hur kom det sig, hur kom det sig att du hamnade där
2: det var faktiskt Henrik Holm som hörde av sig till mig Alltså målvakten där då Och eh, frågade om jag skulle vilja Komma dit och jobba med honom och Det gick ju lite igång på att, att han hörde av sig själv sådär. Så det var på den vägen är det Ja just ja.
0: Det blev headhuntad helt enkelt
2: Ja precis av Målvakten själv så alltså, Det var jäkligt kul att, och då, då var det svårt att säga nej faktiskt ja. det var det.
0: Vad, vad, tar du med för, eller vad tog du med dig för lärdomar Från året i Norge eller? Ja
2: nej men Lärdomar Jag, jag tror att jag fick ett kvitto På att jag, måste, att, att jag måste gå Min egen väg som målvakstränare Att jag Jag, jag är unik som, som människa Som alla andra egentligen Du är unik som du är och man, man ska vara sig själv och våga tro på det man gör För annars tror jag Man tappar bort sin identitet lite grann och jag var nog väldigt stark på hur jag ville jobba Och jag är glad att jag bröt det kontraktet för att ta jobbet emot och, För där tyckte jag också att jag blev Jag fick vara med själv på ett helt annat sätt Vi hade en väldigt åldskoltränare tränare i, i Stavanger Som, som kanske... Inte var så mycket för det här med Ipad Eller att man filmar på isen Eller att man har mycket kontakt med målakten Och sådana saker Han gillade inte riktigt det Och den biten funkar inte för mig Jag måste ha bra relation med, med de jag jobbar
0: med Ja men då förstår jag att man känner sig lite motarbetad Ja
2: precis Det blev alltså Rent
0: Resultatmässigt
2: så var det inget fel på det Men jag kände inte att jag, jag Jag trides inte och fick inte ut Allt som jag ville ha egentligen På grund av det
0: Nej det är ju inget kul om man inte känner att man har gjort Ett så bra jobb som man skulle vilja
2: Ja men lite så Lite så Lite så sådär kan man säga
0: Men som du sa du, Sen hamnade du i mod Vem var det som värvade dig dit?
2: Det var faktiskt Björn som, som frågade om jag inte ville komma och jobba med honom igen. Björn Hellqvist då. Mm. så att, Och jag hade ju redan när han nämnde det första gången där så då, då det, eller sådde du ett frö lite grann i mig där om att så kan, jag kanske vill jobba på en annan plats där, jag, där folk vet lite grann vad jag kan göra och sådana saker. Så... att eh. Där någonstans och börja fundera på det och det var först i slutet på säsongen som jag bestämde att jag ville komma till Modo istället.
0: Ja och så nu har du ju varit i Modo i två väldigt olika säsonger. Hur, hur skulle du vilja beskriva de säsongerna?
2: Ja varje säsong i sitt eget liv det gör de ju minst sagt. Men jag tror att det har varit lärorikt. Både för mig, för spelarna som har varit här, men klubben generellt sett. Att man, att man har lärt sig väldigt mycket av den säsongen som har varit. Att, att alla säsonger lever sitt eget liv. Att man inte ska ta någonting för givet bara för att det funkade under en era. Så behöver det inte vara exakt samma sak under en annan tränare eller ett annat spelarmaterial. Utan att varje trupp har ju sin... Sin, sin egna identitet på något sätt Det går aldrig att kopiera det eh, Speciellt inte när man förlorar så pass många Kärntruppspelare som vi gjorde <hör> Så det tror jag vill Att man har lärt sig ganska mycket Från, från den här säsongen då. Men man kan ju ja, Det var ju fruktansvärt kul att spela Året innan Och lite, lite motigare det här året
0: Ja det var ju väldigt mycket kvalitet Som försvann där samtidigt När säsongen slutade som den gjorde
2: Ja det, ja det är fortfarande Mål är fortfarande i men jag tänker på hur det slutar ja. Ja. Så, så är det, det man får, Som jag sa man får se framåt Och jag tror att klubben och alla som var runt omkring det har lärt sig extremt mycket från det Så att det finns någonting gott av det
1: ja. uh,
0: Hur olika har målvakterna som du har jobbat med i Modo varit? Ja,
2: nej, men det, det är klart att de har varit väldigt olika Och, och där har ju eh, min rutin att falla tillbaka på att, att eh, och hur, hur man hanterar den biten så Jag tycker det har funkat bra alltså, Samarbete med eller, eller bägge de här säsongerna Med de olika målvakterna Som jag sa så är det, ju, det är stor skillnad på Många målvakter som har varit här de här, de här två åren så det, Ja man får vara lite Kameleont så är det
0: ja. uh, Hur kändes det När ni tog in en, en så pass Meriterad målvakt som man Ändå måste säga att Patrik Bartosacker
2: ja men det känns ju allt Väldigt kul att han ville komma till oss Och vi fann ju varandra Ganska omgående där att som att han hade haft en strulig tid innan Så kändes det som att han behövde en Jag ska inte säga figur, Men en, han behövde en nära relation som, som han kunde lita på till 100 procent Och det är väl kanske inte det intrycket som alla Har av Bartosak Men, men han, var ju, han var ju väldigt hur Ska man säga social Väldigt social och Ska man säga behövde Behövde att man såg honom På ett helt annat sätt Än vad kanske många svenska målvakter Som är i den åldern inte behöver Du behöver inte få den där bekräftelsen hela tiden Men han, han behövde få den För att må bra och prestera bra
0: Ja som, som du sa Han kom ju från en turbulent tid Märktes det på ja, men Hur han betedde sig när han kom in och så. Jag kan tänka mig att det går till sig Efter ett tag Men jag tänker när han precis kom
2: Ja men lite så var det att han, att han ville, men han kanske, jag ska inte säga att han ville hävda sig men han ville inte visa sig svag och det förstår jag. Men jag tror att han kom in i det väldigt snabbt när han märkte att <coughs> Modo som organisation brydde sig väldigt mycket om honom och brydde sig om resultatet även på isen. Liksom. Att, att det gick hand i hand, att han inte bara var Bartoszak. Utan Då tror jag han kunde slappna av på ett helt annat sätt Jag, jag tror det var därför det blev så pass Bra connection med, med honom Att han gillade staden och klubben så pass mycket För det gör han verkligen Ja och fansen också Ja absolut Jag menar Han, han pratar ju fortfarande väldigt varmt Om, om klubben så, att det, så någonting borde vi bra och ja. Vem vet vi kanske får se en i framtiden igen
0: Ja Mm Känns det som att ni hade vunnit målvaktsmatchen Om, om inte säsongen hade slutat Så som den gjorde jag, jag ska snart sluta och prata om det där För jag kän, känner att jag börjar älta det där själv nu <laughs>
2: Ja men det tror jag absolut Det tror jag absolut att vi hade gjort Jag tycker generellt sett att, att Patrick var lite svårare att, att scouta rent generellt Än vad, vad Kanata var För deras spel ja, Och det hörde ihop med vårat försvarsspel också ja. Så jag tror definitivt att vi hade vunnit den målvaktsmatchen Jag tror att vi hade vunnit matchen också
0: Sen, han, han blev ju pååkt där i var mot Vita hästen Vad tyckte de om anklagelserna Om att, att Modo fejkade det där För att försöka få en längre avstängning På motståndarspelaren
2: Nej men jag tycker det, det bygger väl bara på ren okunnighet Egentligen så att jag har inte så mycket Mer att tillägga om det utan Det är på jag.
0: Ja um, Känns det tråkigt att Björn Hellqvist lämnade Övik på det sättet som han gjorde
2: Ja absolut Visst var det Det var ju trist. Jag, jag hade ju kommit hit också För att vi ville Vi, ville, vi skulle ta upp mode tillsammans Någonstans men jag kan inte svara på varför han valde att göra som han gjorde Men det är ju absolut tråkigt att tappa tappar ju en, en nära arbetskollega liksom. Så är det. Och även en fantastisk hockeytränare Tycker jag personligen att han var Hade ett, ett bra sätt att få med sig hela gruppen Så det var ju tråkigt att han lämnade Men ja, alla har väl sina egna orsaker Eller han hade väl sina orsaker och anledningar till varför han ville bryta mm. Helt enkelt
0: Fick det dig att fundera på din framtid I mode? och jag tänkte du hade ju Bara ett år kvar på kontraktet då, Nu innan du förlängde det
2: Nej Faktiskt inte Jag trivs jag väldigt bra i mod och hockey och jag tyckte att man tog väl hand om mig Och När jag kom hit och jag fick stort förtroende Och jag kom väldigt bra Överens med mina övriga kollegor Arbetskollegor och, och Målvaktarna jag hade jobbat med så att det För mig var det ingen snack om saken och kvar.
0: Nej, du behövde inte tänka så länge innan du bestämde dig för att skriva på det nya kontraktet. Då?
2: Det här är det som jag förlängde nyss. Ja. Så nej, 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 det var det
0: inte så mycket snack om heller. Tycker jag.
2: Utan, eh, jag, jag känner inte att jag behöver gå till SOL för att jag har det mesta liksom, i, i all svenskan. Alltså i modehockey och Så länge man trivs som människa och känner att man kan utvecklas Och utveckla målvakter Och trivs bra med sina kollegor Så känner jag inte att man behöver flytta sig Sådär direkt
0: uh, Vad tror du Mode gjorde fel inför den gångna säsongen?
2: Jag tror att man underskattade Förlusten av så pass många kärnspelare jag tror att det var den främsta orsaken att man underskattade det och man överskattade man överskattade det man fick in helt enkelt allt från ledare till, till nya spelare det är svårt alltså, vi tog in många skickliga spelare men som kanske inte hade varit i samma situation som Mod och kräver kanske från stunden att, att de skulle gå in och bli kärnspelare Direkt Det, det är svårt och en, en stor press Att lägga på, på spelare utifrån Att komma in och bli kärnspelare Och ledande och bärande spelare Det tar ett tag att bygga upp det Det är många tränare Som pratar om att ha kontinuitet I lag och det gör man ju av en anledning För att man, man vill Bygga på runt sina kärnspelare Och att det är de lite grann som drar Loket då kan man säga
0: Ja, det var ju väldigt mycket toppspelare som försvann där såna Istidsätare om man kan kalla det så
2: Ja, inte bara det utan det är karaktärer också i, i laget eh, Sådana som driver hela processen om du förstår vad jag menar ja, ja. Typ en som gör Björ, Björka till exempel då. Och en, ett, ett stort tapp rent i omklädningsrummet tycker jag
0: Ja det finns ju såklart många sidor man inte ser bara på isen I gruppen också
2: Nej men så är det ju Det är också en, en balansgång När man bygger lag Det är ju väldigt svårt att se karaktären På en spelare det är ju många, det, Du kan ha jättebra siffror också i, I vad du har levererat tidigare För klubbar men, men jag tror att scouting går också mycket mer Till vad det är för personer Man har att göra med Lite som nol lagen Deras scouter jobbar Liksom när de draftar spelare och sådär Du kollar ju inte bara på hur, hur spelaren är På isen utan Du ser också på hur han är Utanför isen Och hur han, vad han har för familjesituation vad Han har för vän Alltså vänskapskrets och Vad det är för karaktär på spelaren Helt enkelt om, om man kliver upp tidigt och tränar Och vill bli bättre Eller om man slår sig till ro Och sådana saker
0: Ja jag vet de brukar ju även kolla på hur, hur föräldrarna ser ut och sådana saker.
2: Ja, så är det. Väl. Men det kanske inte är lika noga i all svenska just den fysiska biten, liksom, eller genetiska biten, men jag tror att det är extremt viktigt. I alla fall för Sverige och det som. som vi kommer ju fortfarande Fostra spela utomlands till KL och lite sådana saker. Men då är det också viktigt för oss som inte har samma pengar säkert. Att vända mer nogrand på vilka typer av karaktärer man, man värvar
0: ja. Den gångna säsongen fick du jobba med Anthony Peters Var det den första nordamerikanen som du har jobbat med?
2: Både ja och nej Jag har jobbat med nordamerikaner på camper tidigare när jag, var i, jag var i Boston för massa år sedan och jobbade på en camp där och Då fick jag ganska bra insikt i hur nordamerikaner fungerar och sådana saker Men Ja i ett lag är det Första gången med, som en jag hade Nordamerikan det var det
0: Var det Stor skillnad på hans skolning Jämfört med vad du är van vid Jag vet ju, de är ju en, en del som kommer Därifrån är ju känd för mer Aggressivt målvaktspel och så vidare Men Jag tänker du får, du får mm. svara för För det där själv <kör>
2: Ja, nej, men han, han var väldigt hur ska man säga europeisk lagd i sin spelstil. Han har ju haft en, en målväktstränare där borta i Nordamerika som, som, har blivit, som har varit väldigt influerad av av ja men tilldelvis svenskt målvaktspel så han hade ju lite mer åt, åt det hållet däremot så så hade han kanske inte han kanske behövde göra en del anpassning för att det skulle funka här. Jämfört med vad det behövde vara i Nordamerika Han behövde anpassa det i sitt djupledspel liksom, Till exempel i Nordamerika så skjuter du ju lite mer så fort du får en chans I Sverige så kanske du väljer att spela pucken eh, Djupledspel och sidledspel och lite sådana saker eh, Det behövde han anpassa då i Sverige Mot vad han kanske har behövt göra i Nordamerika men överlag så har han arbets, ett arbetssätt som är väldigt återhållsamt kan man säga Han, han gör inga stora iviga rörelser utan han försöker vara rätt positionerad så ofta han bara kan
0: Föredrar du att jobba med en given första målvakt eller vill du ha en, en någorlunda jämn målvaktstandem?
2: Jag vill nog gärna ha en någorlunda jämn faktiskt för ja, men, så, vi märkte kanske att, att Anthony spelade, spelade lite för många matcher i år, eh, speciellt med hur vi låg till i, i serien där det var för många viktiga matcher där han kände att han kanske inte hade möjlighet att återhämta sig eller Få bra träning emellan matcherna Och där känner jag väl att jag hade velat ha Ett någorlunda jämnt målvaktstandem För att kunna avlasta varandra Mycket bättre Jag har sagt det många gånger tidigare Att kan man anpassa en målvakt Den som kanske är första keeper Att han får en på högst 35 matcher Så är det helt optimalt tycker jag. För då håller han längre Och får bättre träning under säsongen Lägre skadorisk Och flera sådana bitar
0: så jag, jag kan tänka mig att en första målvakt kanske, alltså vissa vill väl spela alla matcher de de får Vissa mår väl bättre av att få vila någon gång ibland också Så är det,
2: Det hade vi Oskar Alsenfelt när han fick honken troff i Malmö till exempel Han landade på tror jag var 32 matcher han ville ju spela alla matcher den säsongen Men han fick bara 32 matcher Han hade ju ändå 9-0 den säsongen Så att Han förstod varför Men han ville ju ändå spela mer Alla målvakter vill ju spela så mycket som möjligt Men Men De kanske inte alltid vet sitt eget bästa så, det är därför vi tränar det där. Ja.
0: ja Det vore ju konstigt om man spelar på den nivån Och inte vill stå alla matcher såklart <laughs>
2: Det är det men, men det var bra För hans kropp just mm. Han hade nog behövt Spela fler matcher nu också Än man har
0: gjort Ja om vi, om vi Tittar på din moderroll just nu Har du någonting ja. att säga till Om inför en målvaktsvärvning
2: eh, Absolut det har jag väl Jag ska ändå jobba med den målvakten Under hela säsongen Så att det är viktigt att, att vi får in rätt karaktär som var inne på tidigare. Att vi, att vi hittar en, en målvakt som fyller den profilen. Att, att det, det är fullt det som gäller när det gäller träning. När det gäller ansvar. Alltså att man är en bra modambassadör. Det tycker jag är extremt viktigt. Och, alltså att, att vi fortfarande. Utbilda bra människor Men också förebilder för yngre målvakter Och För de som vi kommer ta in i framtiden Och det att, att, att Det finns en profil på målvakter som, Där vi vet Där de sliter arslet av sig och, och bygger upp ett moderhjärta Det tycker jag är en viktig kravprofil Sen när det gäller storlek och sådana saker det, det kan ha betydelse När det gäller räckvidd och sådana saker Men det viktigaste är att vi får in en, en bra karaktär tycker jag Och en, en som har en vilja att, att utveckla sig varje dag Och som ska kunna ha egna åsikter, det tycker jag är viktigt också
0: mm. Sitter du och håller koll på marknaden Och har koll på eventuella spelare <hör> eller målvakter du skulle vilja jobba med?
2: Ja, absolut, det, det har jag men, men det är också högst en ekonomisk fråga som inte är på mitt bord Och som, som jag sa så Bara för att det den målvakt som jag känner att jag hade Vilja jobba med så är det viktigt Att, att den personen gör, Passar in i den kravprofilen Som, som vi har i mode och Som jag tycker man ska ha
0: Ja uh, Mode har ju relativt nyligen Presenterat sin nya huvudtränare Mattias Karlin Hur mycket har du hunnit prata med honom
2: jag har hunnit prata med honom ett par gånger i telefon och i ganska långa samtal. så det, Jag har fått en jättebra bild av honom utöver det vi har mött i Västervik som sagt tidigare. Jag tycker han verkar vara en, en väldigt skarp tränare och när man pratar med honom så, så imponerar han ännu mer. Jag tycker han har bra och kloka idéer och verkar ödmjuk inför uppgiften och det är viktigt att man är.
0: Ja. Känner du att nyheten Om din eh, kontraktsförlängning Hamnade lite i skymundan Med tanke på när den presenterades
2: <laughs> Nej Nej ja. Det tror jag inte jag, jag behöver faktiskt inte alls stå i rampus Om du frågar mig Det klarar med. Ja. Eh,
0: vad, vad tycker du om eh, Henrik Radin då Det har ju blivit bytt Både sportchef och huvudtränare nu.
2: Mm. Nej men samma där Jag tycker han verkar väldigt ambitiös Och bra koll på siffror och liksom Pengar, vad det får kosta, Vad det bör kosta Sådana saker, han har bra koll på profiler Som vi behöver få in i Modo Som kan anpassa sig till Hur det är att bo i Övik och Den pressen som det faktiskt är Att spela i Modo Jag tycker han har bra koll på det När det gäller att och, och titta på rätt spelare Nej men jag tycker han verkar Väldigt skarp och, och socialt Väldigt bra också
1: mm.
0: ja, Det är en bra värvning Tränar du bara A-lagets målvakter Eller har du en översyn även över resten av föreningens målvakter?
2: Jag tränar ju främst här i lagets målvakter
0: Men vi, vi försöker
2: också ha koll på I20-målvakter Alltså kunna lyfta upp någon av dem Då och då under träningarna. Framförallt för att jag tycker det är det är bra för dem att kunna komma upp och, och känna på en, en högre nivå. Eh, det sätter också oftast lite, grann, lite press på målvakter som är kanske ett av två i, i herretruppen. Som kanske får stå lite mindre på träning. De, de blir lite griniga och det kanske man vill ha ibland också. För att, för att de ska få en extra växel. Liksom sådär. Och det finns flera olika anledningar varför man vill flytta upp en, en J20-målis eller J18-målis Men jag försöker ha Så bra koll som möjligt på dem Och överblicken har jag ändå Jag ser lite träningar och matcher så där Med i 18 j 20 För jag tycker att det är intressant att, att följa de målvakterna också Men jag är inte inne och rör allt för mycket På dem utan De har målvakstränare också på juniorlagen som jag tycker ska ha den Relationen med sina målvakter Istället för att jag ska gå in och, och Peta där också
0: Ja det är klokt jag, jag,
2: Ja, jag tycker, det, jag tycker det är viktigt att de, att de är där och nu De målvakterna, att de inte ska tänka så mycket På här laget eh, Redan nu, att jag ska in och, och ställa Och snurra till det för dem Utan jag, jag tycker de ska få Utvecklas i lugn och ro Men självklart så försöker jag ju finnas i bakgrunden Och ha, ha ett koll på dem Annars är det
0: tjänstefel det tycker jag Ja uh, Vi vi snuddade ju i Tex Williamson Förut, han är ju klar För den uppkommande säsongen Vill, vill ja. du utveckla honom Eller vill du lägga upp ett program Utifrån hans styrkor Du var ju inne på lite grann Som du ville förändra i alla fall
2: Absolut Nej, men han, Vi har pratat om det ganska länge Från när vi började jobba lite grann I panten om att Lägga om hans spel lite grann För att det ska bli lite mer Hur ska man säga, du, Ska bli lite jämnare i spel Framförallt kanske spara på hans kropp På ett helt annat sätt Gör han svårare att scouta Och lite mer dynamisk som målvakt Men jag tycker det har blivit lite grann på halt Hans utveckling där Om jag ska vara helt ärlig Det tycker han också på något sätt att De lag han har varit i Har han Inte fått den där blåslampan i sig Eller de kraven Tycker jag väl personligt att han att han behöver anpassa sin Alltså ändra sin spelstil för att bli mer Jämnare utan Han har egentligen hår, Alltså bara fått köra på Och Träna som vanligt istället för att ha En, en långsiktig plan på det Och den planen har, har Jag sagt att skulle komma hit nu så då, då Är det det som gäller och det verkar han vara jättetaggad på så. Det är klart att vi ska Utveckla han, annars Gör inte jag ett bra jobb
0: Så vi har en plan med honom det har vi. Mm. Uh, Nu är det ju ja, Som alla vet en Coronapandemi Men mm. uh, jag vet ju att Mod och hocke brukar ju arrangera En målvaktskamp Tror du att ni kommer ha någon möjlighet att kunna göra Något sånt det här året
2: Jag hoppas lite att vi kan ha det i år också Vi
0: hade ju det i fjol så att
2: jag, jag hoppas Att vi ska kunna ha det i år också Jag tyckte det var väldigt viktigt Och, och kul för alla målvakter att träffa varandra Dam, junior och liksom Allting eh, Och kunna vara under samma tak Och prata om olika situationer För det är väldigt Anpassat på vilken nivå Du är, du kanske kan spela på ett Helt annat sätt när du är i junior För att de kanske inte skjuter lika hårt Eller att de det Går lite långsammare och sådana saker det är att de får testa på lite olika nivåer. Och det tycker jag är bra. Det blir en jäkligt bra diskussioner
0: emellan också. Så att,
2: ja, jag hoppas verkligen att det blir målaktskämp i år. Igen.
0: Ja, jag vet att det brukar kunna vara ett helt gäng med olika målvakter. Men hur, mycket, hur många olika målvaktstränare brukar det vara som är med på den där.
2: Det brukar nog vara en. 4-5 i alla fall målvaktstränare. Nu var vi, det var, vi var ju två som höll i det i fjol Men vi ville i alla fall ha in lite målvakstränare Utifrån som också är med Och liksom intressera sig Alltså från Ångermanland att, att det kommer från andra klubbar runt om Det tycker jag är bara jättebra för att, De har ju också några funderingar eller Frågor eller liknande Som öppnar upp ögonen för mig som jag tycker är väldigt intressant liksom Att man, man måste fundera och tänka ut Någonting och det utvecklar ju ja, Mig men också Andra och målvakter och, ja, Jag tycker det är bara Jag tycker det är positivt om det kommer må, många Månagsträner från, från eh, Ångermanland, det tycker jag Eller om omöjden i alla fall
0: Ja och sen vet jag ju att det till och med var, eh, Ja men Ian Clark har ju varit med Någon gång bland annat Så nu kanske det är några år sedan sist men det,
2: Ja det är väl före min tid Ja
0: det måste ju vara jättebra att kunna utbyta erfarenheter På det viset
2: ja, Absolut det tycker jag. Ja absolut det är ju att, att, att man vågar ha diskussioner att, att ingenting är skrivet i sten egentligen att man, att, För det utvecklas så jäkla mycket Och att, att den yngsta vågar säga Vad han tycker och tänker Och den äldsta kanske Kan lyssna på den yngsta målvakten Och sådana saker så att, så att inte alla ska gå i exakt samma mönster. För det tror jag inte utvecklar någon annan än, än den som har bestämt det faktiskt. Så att nej, jag är öppen för, för att det är massa olika målakter, från olika stilar. Och att det är målvakstränare Så utifrån. Och att man har en öppen dialog. För det, det gynnar alla tycker jag.
0: Ja, sen måste det ju vara... Ganska häftigt för de yngre målvakterna sådana gånger som en sån målvakt som Linus Ulmark kan vara med också.
2: Ja, absolut. Och Linus är ju fantastiskt bra på att på, på dela med sig av sina upplevel upplevelser och, och vad han har gått igenom i karriären och vad han har behövt ändra på lite sådana saker. Så han, är ju, han kommer bli en riktigt bra målvaktstränare den dagen han lägger av tror jag för han, han är socialkompetent och. Bra tålamod med frågor Och, och tänker till lite grann så, där. så det, nej han har varit Ett jäkla tillskott tycker jag Sen hoppas man kanske på att Anton Forsberg Kanske kan dyka upp eller sådana saker Det är ju bara roligt Om vi har fler målvakter som, som eh, Spelar i mod och som kan Kanske komma tillbaka och hjälpa till också Så vi får
0: se ja Just Linus Ullmark är ett bra exempel Också på att man behöver inte Deppa ihop om man råkar missa Och vara med i tv-pucken
2: Ja nej 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 Herregud Som jag sa tidigare i början där Det är lite olika hur man är i puberteten och Hur man utvecklas som människa Hur man utvecklas som alltså, målvaktlig rent fysiskt Sett Det finns massa olika saker Som, som brukar komma ikapp Med
0: tiden Ja min sista fråga Innan vi kör igång Med supporterfrågorna det är, det är ju ingen hemlighet Att du gillar att köra motorcykel Hur många timmar i veckan blir det under säsongen? Under hockeysäsongen? Nej jag tänkte under motorcykelsäsongen
2: ja, Jag vet inte Timmar det vet jag inte Men det brukar bli 700 mil ungefär 700 per, per sommar
0: Ja det blir ju en del i alla fall Ja
2: det blir en del men det är smidigt. Det är smidigt och man tar sig fram över allt slipper slipper och allt möjligt. Så att, eh, det är ett smidigt förmade, det tycker
0: jag. Supporter Då hoppar vi över till. Eh... Lite frågor som jag har fått inskickad så Jag kallar det för supporterfrågan Ja okej
2: okay.
0: Den första som har skickat in en fråga Det är Dick Stral Ja Hur jobbar och förhåller du dig Till det här förhållandet mellan ja, men Målvakt och målvaktstränare Som, som kompis och det måste, Han tänker det måste vara svårt ibland För man ska ju både vara på målvaktens sida Men man jobbar ju samtidigt Åt klubben
2: Jättebra fråga Jag tror att det är viktigt att man Att man alltid är ärlig det, det tjänar Både jag som målvaktstränare på Det tjänar klubben på och Det tjänar framförallt målvakten på Att man ska kunna ha en bra relation För mig har ju det Egentligen hjälpt mig Att ställa krav på målvakterna För då kan jag säga till när det räcker liksom När det behöver bli allvar Jag kan ryta ifrån på ett helt annat sätt i och med att målvakten vet att jag bryr mig om den som person. Och jag, jag vill ju bara utveckla den personen på isen också. Så att det har bara hjälpt mig egentligen att jag har bra relationer med målvakterna. Men jag förstår att det kan, det kan ju vara svårt om, om, man, om man bara har en, en relation Och att man kanske inte litar på sin egen förmåga. Så det gäller att vara... För mig har det hjälpt igenom För att jag kan ställa högre krav då, I alla fall uh,
0: Peder Unander Han undrar har ni någon plan för Marcus Nygren Han tycker det var Länge sedan och satsade på någon av sina Egna målvaktstalanger Och de se senaste mm. 20 åren Tycker han det bara är bara Sack eh, ja, eh, Svedberg, Forsberg och Ullmark Som har fått chansen ordentligt Så han undrar hur ni tänker mm. där
2: Jättebra fråga det också Jag håller med Jag hade hoppats att det skulle komma upp Fler målvakter Som, som kan ta en, en Bärande roll i här laget. Det är klart att det finns en plan För Nygren och han I detta nu så som sommartränar med oss Och han kommer göra det hela sommaren Och planen är att vi ska Försöka signa honom Planen är också att vi ska försöka Få ut han till en bra brad Där jag kan Kunna åka iväg och se på matcher Fortfarande träna honom Ha ett bra träningsprogram under vintern Och ha täta kontakter med honom För att vi vill se hur han klarar sig I en Seniornivå helt enkelt Och hur han håller den formen För han har varit extremt bra i vinter Innan man fick bryta säsongen då För juniorerna Vi ser väldigt mycket Fram emot att se hur det går På, på seniornivå Extremt talangfull och, och, och bra driv på den pojken
0: Ja det måste ju vara ohygligt surt för dem som spelar i g 20 en sån här säsong När man inte ja. får chansen att ta det där steget Nu har väl en del kunnat få spela i ettan Men det är väl långt ifrån alla J20 spelare i hela Sverige som har fått den möjligheten
2: Nej precis så är det och för målvakter är det ju färre platser att, och, att tävla om så för många målvakter på J20 Runt om i I landet så har det ju tyvärr bara blivit Gnugga på träning på grund av att Det är mycket färre platser att slåss om Så att, nej, Jag lider med många men Det, det ställer ju också lite Krav på karaktären som jag var inne på Där tidigare Vad, vad, vad vill man, vad har man för Mål med sin karriär kan man, kan man göra det bästa av situationen Även fast den är för jävlig så det ska bli intressant att se i år mm.
0: Peter Iversen undrar Hur har du tränat upp ditt berömda skott Som många målvakter i hela landet Pratar om?
2: Jag förstår att Iversen är väldigt Avundsjuk på det berömda
1: skottet.
2: <laughs> Nej men det, Jag har tränat Det gäller skjuta mycket Jag alltid gillar att skjuta på målvakterna Framförallt så Har jag väl tränat på att jag alltid ska försöka pricka där siktar För det tycker jag är Ako som målvaktstränare Det är inte alltid du har en skit ute som kan hjälpa dig med det Sen på de sista 5-6 åren så känner jag väl Att om jag skjuter Så vet jag vart pucken går i alla fall Om en utespelare skjuter så är det inte alltid De lyssnar på det eller att de Börjar skylla på flexen på klubban Eller att det är någon slipning som är fel Eller vad som helst Då har jag väl oftast valt att skjuta så mycket som möjligt själv För då, då vet jag vart de Slutar upp. puckan eller alla fall. Det mm. är så det
0: uh, Henning Solberg. Han säger att du har kallat dig själv för ett geni i köket. Så han undrar vilken rätt du anser att du är mästare på.
2: Oj. Ja. Det var ju en väldigt speciell fråga. Ja. Men det kanske är Smashburger. Kanske. Eller en... Salsicha pasta säger jag Salsicha pasta
0: Ja Det låter inte dömt.
2: Nej Ja den är magisk
0: faktiskt ja. Carl Karlman undrar Hur snabbt går din MC? För
2: <laughs> Ja Nu har inte jag såklart Provat det Det är 110 på vägarna i Sverige <laughs> men... 250-280 kanske
0: Ja, rent teoretiskt alltså.
2: Ja, teoretiskt. rent teoretiskt.
0: Uh, Adam Westlin, han undrar, är Patrik Bartosak den bästa målvakten du har tränat? Och så undrar han hur högt du skulle ranka honom bland målvakter i Europa.
2: Uh, ja, jag vet bästa Den som har varit bästa för stunden Eller har blivit bästa eller?
0: Det har han inte specificerat
2: Nej eh, nej. nej men jag tycker han höll samma klass Som Alsenfelt Tyckte jag eh, Han var också extremt bra Sen har ju Lassin blivit helt okej okay också Och Anders Nilsson har ju, blivit, hade en fin, har ju haft En fin karriär där borta Men Ja, men han är väl topp tre i alla fall Det, det är han då eh, Barthusak eh, Hur jag skulle ranka han i Europa eh, Det är svårt Men vi har ju KL mån Det finns ju, ja men Han är nog i alla fall Det är svårt att säga när han har varit i Finland i år Men topp tio kanske I alla fall Han har i alla fall det i sig Att vara topp tio i Europa Sen om man får ut det, det är en helt annan sak Det har ju med omgivningen också att göra jag.
0: Ja, Han frågade också hur du upplevde honom som, som person Men du var ju inne lite grann på det innan Så du kanske känner dig nöjd med det svaret
2: Ja nej, men det tycker jag han var, han var väldigt varm som person Måste jag säga Det var, det var, en, det var en, en, en bra människa Tycker jag mm. I alla fall Under tiden Jag lärde känna honom Ja, fortfarande Vi pratar ju nästan varje dag Så jag tycker han är väldigt bra
0: ja. Marcus Törnqvist Han undrar om, om du studerar mycket målvakter Från de största ligorna som NHL i arbetet Det har du väl kanske också Varit inne och svarat lite på Ja,
2: nej men det, det gör jag Det tycker jag också är En del i min fortplantning Att, att Titta själv och försöka se om de har olika lösningar eller hur de tänker i olika situationer. För mig, det, för mig är det A och O för att utvecklas som målvaktstränare. Att träffa olika individer och att, att titta på målvakter utifrån i, i olika fysiska förutsättningar jag.
0: Finns det någon målvakt som du skulle kalla för idealmålvakt? Alltså en målvakt som oftast gör saker rätt och Som du kan använda lite som facit I ditt sätt då, att träna målvakter
2: Ja Facit ja, men Jag var ju inne på det där Du det har ju olika fysiska förutsättningar men det, det är ju rätt vackert att se på Carey Price när han är i sin prime Tycker jag Tycker Jose Saras Är ju, är ju äckligt roligt Att titta på Fantastiskt bra på skridskorna Väldigt snabb Fast han inte ens är 180 cm lång Så verkar han ju klara sig Helt okej okay här borta i närsvinn i alla fall ja, Men jag skulle väl säga Jose Saros
0: mm. uh, Han undrar också Är det hängande halsskyddet Något som håller på att försvinna bort helt Eller är det bara helt enkelt Inte något populärt bland målvakter Han tänker på den där gen Genomskinliga plastskena Som har suttit under masken ja, just det.
2: Nej jag tror inte att det handlar om det Många målvakter använder det faktiskt på, på träning
0: eh,
2: Däremot så är den ofta i vägen eh, nej, men Om du behöver vrida på huvudet Om du har spelare bakom mål Med pucken och det Och du ska vrida på huvudet Så tar den ofta emot den där eh, och Du kan inte vrida och se pucken helt normalt Alla gånger så det är väl en av anledningarna till, till att det börjar försvinna mer och mer eh, Sen så har ju själva hakan på masken har ju blivit lite längre också eh, Så att den, den skyddar lite grann Plus att du har oftast bättre skydd för nyckelbenen nu för tiden också Så det, halsskyddet är ju oftast till för att skydda mot nyckelbenskott Eller ja, lite sådana saker men många målvakter använder det på träning i alla fall.
1: Mm.
0: Sen han har en fråga till också. Varför ser man eh, in, sällan något, några sådana här skysta färgade benskydd och andra skydd nu för tiden i svensk ishockey? De flesta har vita skydd som det står någon reklam på nu för tiden.
2: Ja, Tyvärr är det ju för att vi i Sverige ofta säljer den reklamen. Vi säljer benskydden till något företag som, som ja, vill betala väldigt bra pengar för att ha reklamen där. För att den syns väldigt ofta. Och då kan man tyvärr inte alltid bestämma eh, skyddet Sverige eller sånt. Utan det företaget egentligen som ska synas så mycket som möjligt. Det är väl deras boll då kan man säga.
0: Mm. Marcus Sjöberg. Han... Frågar, vad tycker du? Ska mod och sikta in sig på att värva in en ung målvaktstalang eller ska man värva in en första mål som på allvar utmanar Tex? Ja, det
2: finns ju flera olika vägar att gå på det där. Jag hade velat ha någon som är ett bra komplement till Tex och kan gå in och spela minst 20 matcher, kanske. Kanske mer? Det är det ett svar nog? Där. Ja, det blir bra.
0: Ja. Robin får frågar fråga. Vem är din bästa kollega på jobbet och varför är det jag?
2: Ja, det är nog Thomas tror jag som är min bästa kollega. Han ställer upp hela tiden och fixar grejer till mig. Och det är aldrig en sur min Och så är han enkel. Och, han, är, han är bra att, att Jävlas lite med. Rätas lite med lite då då.
0: Ja. Uh. Marcus Jonsson frågar hur viktigt är psyket hos målvakten kontra fysiken?
2: Ja men det, det tycker jag. Är, ja det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att, att du har en, en målvakt som är stark psykiskt. Och framförallt i en klubb som, som mod, då tycker jag, där du har väldigt mycket press utifrån. Eh, som målvakt sätter också ganska hög press på dig själv i en, i en klubb som har så pass anrik Historia som mode har Och då är det väldigt viktigt Att du har en som är stark psykisk Som tror på sig själv Stenhårt eh, Som också kan eh, Hur ska man säga Inte brytas ner av en förlust Eller att eh, skriverier Eller rykten eller någonting sånt För mycket sånt kommer ju Egentligen fram till en spelare i alla fall Vare sig man vill eller inte Skriverier alltså så att, nej men det tycker jag är extremt viktigt att, att du har en som är stark i psyke Och som kan skaka bort Tabbar och det uh, Jag tycker Kristoffer Ifalk i röglär är ett bra Exempel på en som Kan göra någon dunda tabbe ibland Men extremt bra på att skaka loss det Och spela som vanligt igen Blir nästan lite bättre efter en tabbe ah. uh. Ja, men det tycker jag är viktigt. Fysiken kan du alltid göra någonting åt. Psyket tar längre tid att träna upp. Det går att träna. Men oftast har du normal du har bra förutsättningar för att ha ett stabilt psyke som är opåverkbar. Men det går att träna det också, men det tar längre tid.
0: Karin Thomas, han undrar hur stor talan har du när det gäller värvning av målvakter?
2: Ja, men som jag var inne på lite tidigare det är, det är mycket som ska stämma in på Hur Hur, hur den spelen Passar in i våra modell som en rätt karaktär uh, uh, Sen att han har de egenskaperna som vi kanske söker I en målvakt uh, Som jag var inne på lite tidigare det Ska vara bra liksom, på, på skridskor Och sådana saker gillar jag uh, ja, men Det är klart att jag har en talande Men syvende och sist så är det ju upp till till sportchefen
0: tycker. Jag. Ja. Eh, Håkan Skårstad han frågar vilken målvakt på marknaden vill du ha in till Modo? Har du något konkret exempel?
2: Inne Ulmark hade väl kunnat vara en fin världning. Ja. Ja, nej men det är väl som sagt det finns många bra målvakter på marknaden Men, men det är viktigt att det passar in I, i vår modell Där vi känner att det ska vara en riktigt bra förebild Och en som kan tänka sig Att vara kvar över tid och, och hjälpa till att utveckla klubben Och ta oss uppåt
0: Och det var alla frågor jag hade till dig Andreas Så då får jag säga stort ja. tack För att du ställde upp Ja det var jättekul
2: Det var superkul.
0: Jag Tack själv jag kommer ju inte hinna redigera den här på några dagar Så jag kan ju säga innan vi avslutar Att vi spelade in den här podden på onsdag kväll den, den femte Så skulle det ha dykt ja. upp någon nyhet Som vi inte vet, vet om i dagsläget Så då vet ni varför den inte ja. blev medtagen i podden i alla fall ja,
2: det är
0: Så då tackar jag dig Och så tackar jag alla som har lyssnat Och så får vi Hoppas att Modo är tillbaka till en bra säsong.
2: Att vi får ta in publiken också snart. Ja. Så det blir lite livig lucka Ja,
0: verkligen.
1: Vi hejar på vid Klubben i hjärtat